0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui sera consacré à la thématique d'investissement dans l'or. Arnaud Duplessis, gérant action thématique, spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRAM, nous accompagnera en plateau. Nous traiterons autant de l'évolution du cours de l'or que celui des entreprises minières, une autre manière de s'exposer à cet actif et puis ensuite dans enjeux patrimoine nous nous intéresserons à un sujet qui revient régulièrement dans cette émission, le niveau de connaissance financière des français et la nécessité de faire de l'éducation financière afin de permettre un niveau de compréhension optimale des placements et des investissements Un sujet sur lequel l'AFG, l'association française de la gestion financière, s'est penchée. Elle en a même édité un guide. Nous en parlerons avec son président Eric Pinon dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements un peu plus éloignés des investissements traditionnels. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de l'investissement dans l'or. Mais on va regarder des façons parfois un peu originales de s'exposer à cet actif avec notamment euh, les entreprises minières. On en parle avec Arnaud Duplessis, gérant action thématique spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRM. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors effectivement, je le disais en introduction aujourd'hui, là, C'est une journée qui est normalement consacrée aux investissements moins traditionnels. Je ne sais pas si on peut parler d'un investissement moins traditionnel pour l'or. En revanche, c'est un investissement qui n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui. On parle beaucoup des actions, on parle beaucoup d'autres types de placements. On a l'impression que l'or est un petit peu oublié dans le mix des investissements actuellement
1: Oubliez effectivement, c'est le bon terme, puisque l'année 2021 aura été une année un peu pour rien, puisque les cours de l'or libellés en dollars américains sont en retrait d'un peu près 4 à 5% depuis le début de l'année. Les mines qui offrent traditionnellement un effet de levier de l'ordre de 2 à 2,5 fois sont en baisse de 8 à 9%. -hmm. Et ça, à comparer avec des actions globales qui sont en progression toujours en dollars américains, en hausse de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce désintérêt des investisseurs euh, et ce cours de l'or qui, du mmh. coup, a du, a du mal à progresser Puisqu'on on, on a connu euh, la période entre août 2018 et août 2020 où là, il y a eu une forte progression du, du, du cours de l'or. Mmh. Donc là, c'est quoi C'est une période de consolidation indépendante de l'actualité ou au contraire, c'est parce qu'il y a des opportunités sur les marchés actions et que du coup, euh, de fait, euh, il y a un effet de vase communicant les investisseurs vont moins sur l'or
1: Alors, c'est un petit peu tout ça euh, à la fois. Je dirais l'or a parfaitement bien joué son son rôle de valeur refuge pendant les périodes que vous avez citées. Donc ça a été un actif de diversification pour les investisseurs durant ces périodes difficiles. Et dans cette période qui a dépassé, je les attentes des plus optimistes, on peut le dire, depuis le début de l'année, eh bien, fort logiquement, en fait, les investisseurs ont délaissé, en fait, ces actifs pour s'orienter vers des actifs plus risqué d'accord, maintenant eu égard au niveau atteint par les marchés d'actions qui sont pour la plupart proches de leur plus haut historique. Le moment est peut-être venu de se réintéresser à cette thématique euh, à, euh, à l'horizon, je dirais, de l'année 2022, en fait, qui s'annonce peut-être plus mouvementé euh, que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. C'est
0: ça, c'est votre conviction, quand on voit tous les records battus, que ce soit sur les indices américains ou même euh, plus récemment sur, le, sur l'indice français, vous dites euh, attention, euh, du coup, euh, peut-être qu'on a déjà euh, consommé une bonne partie du potentiel de hausse et que du coup, l'or pourrait redevenir un placement intéressant.
1: Oui, parce que c'est un petit peu notre interrogation par rapport au niveau de valorisation élevé atteint par les, par les marchés euh, d'action en général. Et il faut avoir en tête en fait que l'or est un véritable actif de diversification C'est un des actifs parmi les moins corrélés aux actions globales avec D'accord. un coefficient de corrélation qui est proche de zéro. Vous savez, on dit souvent en bourse qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs en fait, dans le même panier. Donc, détenir en fait, dans son portefeuille, dirais, un, un pourcentage d'or bon, qui reste à déterminer en fonction de son aversion au risque, permet en fait, de monitorer la volatilité de son allocation globale.
0: Mais alors, justement, cet investissement dans l'or, c'est quoi C'est une valeur refuge, c'est-à-dire qu'on y va quand on a peur d'aller sur autre chose ou c'est un actif de diversification, comme vous venez de le dire Je
1: dirais, que c'est un petit peu les deux. Mais mais c'est un actif, en fait, qui se comporte d'autant mieux, en fait, dans un environnement de taux d'intérêt très bas. D'accord. Je pense que là, il a clé, effectivement. Vo- voire même négatif Voilà. Et en D'accord. particulier, les taux réels, en fait. Donc, le différentiel entre les taux nominaux et les perspectives d'inflation, ou l'inflation, en fait, proprement dit. Et comme vous le savez, en fait, depuis maintenant, euh, un temps relativement long, euh, nous sommes dans un territoire euh, très négatif euh, à ce niveau-là. Et, je dirais, la, la clé pour la période à venir, on parle de plus en plus d'inflation, c'est bien sûr terme, ouais. en fait, fait, qui avait disparu un peu de notre vocabulaire dans les pays occidentaux depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est le sujet du moment. Et de l'autre côté, je dirais, il n'y a jamais eu un taux d'endettement aussi élevé, en fait, dans l'économie. Donc, Bien sûr, ouais. le bilan des banques centrales n'a jamais été aussi chargé. Donc, elles sont vraiment dans l'embarras, en fait, dans, ce, dans cet environnement-là. C'est-à-dire que, plus d'inflation nécessiterait probablement des taux d'intérêt plus élevés, donc de revoir un petit peu la politique monétaire très accommodante. Mais en même temps, vu le niveau d'endettement et l'incertitude économique, c'est un exercice qui se révèle très difficile pour les banques centrales et qui pourrait constituer en fait l'environnement un petit peu rêvé pour le marché de l'or, qui, comme vous le savez, l'or est un actif qui ne génère pas de rendement. Bien sûr. Donc, on a des taux d'intérêt bas et mieux négatifs, le coût
0: d'opportunité dans la détention d'or est nul, en fait. Donc, ça rend ce marché beaucoup plus attractif. Donc là, on a bien compris l'environnement de marché. Est-ce qu'il y a des drivers spécifiques au marché de l'or euh, en lui-même, pour le coup, qu'il faut qu'il faut regarder quand on veut s'y intéresser
1: Alors, je pense qu'il faut de nouveau, en fait, il faut vraiment monitorer cette évolution de, de taux d'intérêt. D'accord. Bien, bien suivre finalement quelle pourrait être le, la, l'inversion, en fait, de la politique monétaire des, des banques centrales. On bien a sûr. appris hier, donc, la, le renouvellement du mandat de, de, de Monsieur Powell. Donc, donc, en quelque sorte, ça pour redonner peut-être un petit peu plus de visibilité au marché, puisque vous le connaissez, oui, en fait, il est là sûr, quand même oui. depuis quelques années. C'est un petit peu ému néanmoins le, le marché hier, puisque euh, Mme Brenard, en fait, apparaît peut-être comme une personne plus accommodante encore que, encore que, que M. Powell. Powell. Donc la nomination de M. Powell, pour logiquement, a provoqué une petite... Tension en fait sur les niveaux de taux d'intérêt, sur le, le dollar américain et donc un, un petit peu pesé en fait sur le cours de l'or qui est revenu vers 1805 dollars environ. Mais à partir de là, je pense que le marché pourrait revenir en fait sur une trajectoire un petit peu plus solide.
0: Alors on, on, on le disait en introduction, on va parler de, 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 d'entreprises hein, associées au cours de l'or, notamment d'entreprises minières. Juste avant, une petite question peut-être un petit peu provocatrice, mais on a vu des, plusieurs articles montrer, comparer parfois le bitcoin alors, en se demandant si le bitcoin était euh, en train de remplacer l'or comme valeur refuge. Est-ce que, euh, comment est-ce que vous voyez ça, vous qui êtes spécialiste du sujet des, de, de l'or et des matières premières Alors... J'éviterai
1: d'être trop affirmatif en fait, sur le bitcoin, parce que vous savez, c'est un, un actif qu'on ne connaît pas encore Bien sûr, euh, ouais. beaucoup. Vous savez, on parle du bitcoin vraiment depuis à peu près une dizaine d'années. En fait, grosso modo, euh, l'or est considéré comme un actif refuge depuis plusieurs milliers d'années. Donc, c'est déjà donc là, il a l'avantage donc, historique, c'est ça ce Voilà, que nous il y a peut-être <rire> déjà l'avantage euh, historique. Euh, je pense que ça n'est ce ne sont pas les mêmes investisseurs, finalement, quelque part, qui investissent sur l'or d'un côté ou sur, euh, sur les bitcoins, en fait, enfin, sur les crypto-monnaies, Bien sûr. en fait, de, de, de l'autre côté. Euh, je pense, en fait, qu'on ne parle pas de, de la même classe d'actifs. D'accord. Pourquoi Donc euh, en...
0: Peut-être un rôle de valeur refuge aussi, mais euh, pas forcément pour les mêmes investisseurs et euh, finalement, on ne parle pas de la même chose. C'est ce que en vous fait, je dites. ne
1: dirais pas valeur refuge. Je, je pense que les, les crypto-monnaies au même titre que l'or sont des actifs qui sont très euh, décorrélés en fait, par rapport au marché. Donc, je pense qu'on peut, on peut effectivement euh, accorder aux crypto-monnaies finalement ce, ce statut de diversification euh, comme on peut le voir euh, sur l'or mais avec quand même des, des vertus ou des caractéristiques qu'il me semble très peu comparables. Ne serait-ce qu'au niveau de la volatilité, si vous voulez. Parce que l'or a une volatilité qui est même inférieure, en fait, à celle des des indices boursiers. Les mines d'or sont quand même un petit peu plus volatiles. Mais la volatilité des crypto-monnaies est absolument stratosphérique, si vous voulez. Donc, un actif défensif Enfin, classifier un actif de défensif avec une volatilité de plusieurs centaines de pourcents me paraît un petit peu discutable.
0: Et alors justement, ces mines d'or qui sont un petit peu plus euh, volatiles, donc c'est une manière un peu différente de, de, d'investir dans mmh. l'or, puisqu'on ne va pas acheter de l'or papier, entre guillemets, et suivre non. le cours. On va euh, s'exposer finalement à une activité d'extraction mmh. d'or. Absolument. Alors comment ça fonctionne Ça veut dire qu'on prend des actions d'une entreprise euh, minière
1: Voilà, donc nous, nous gérons des fonds qui sont investis, en fait, dans des sociétés minières, donc qui extraient euh, l'or, donc qui bâtissent des mines, qui les exploitent et qui revendent l'or sur le marché, c'est une façon, dirais plus dynamique en fait, de s'intéresser au, au marché de l'or, ce D'accord. sont des, des sociétés industrielles donc qui ont des coûts d'extraction, les coûts d'extraction globaux de l'industrie minière aujourd'hui en fonction des facteurs qu'on prend en considération sont entre 1000 et 1200 dollars par 11 d'or donc D'accord. environ ouais. 31 grammes, sachant que les cours de l'or aujourd'hui sont à 1800 donc vous voyez, ce sont des marges qui sont tout à fait conséquentes et ça nous paraît très intéressant puisque en en dépit de fondamentaux qui n'ont jamais été aussi favorables pour l'industrie minière, les sociétés minières ont
0: des niveaux de valorisation qui sont proches de leur plus bas historique aujourd'hui. Et comment on explique ça C'est parce que, à cause du désintérêt actuel pour l'investissement dans l'or ou, c'est, ou la raison est différente
1: Alors déjà, c'est une petite classe d'actifs. Vous savez, la, la, c'est une petite classe d'actifs. La capitalisation totale, en fait, des, des compagnies minières orifères, on va dire c'est l'ordre de 300 milliards de dollars. Donc vous voyez, on est très loin des deux trillions de dollars d'une société comme, sûr, euh, oui. comme, comme Apple. Donc ça, je pense que c'est un, c'est, c'est un premier point. Ensuite, je dirais, depuis l'apparition des, des ETF adossés à l'or physique, je dirais au, il y a au, au début des, des années 2000, bon, il y a eu effectivement une certaine concurrence de ces produits par rapport à l'or. Maintenant, il me semble que c'est un point d'opportunité, enfin une zone d'opportunité à, à observer pour donner juste un petit point de, de repère par rapport au point haut que les de l'or avait atteint en septembre 2011, euh, on est aujourd'hui à peu près 5% en dessous en fait, de ces points, et le cours des mines d'or est grosso modo 50% en dessous. Et alors que leur situation. En dessous de
0: leur propre valorisation Non.
1: C'est ça 50% en dessous du niveau qu'elles avaient en septembre 2011. D'accord. Vous voyez, D'accord. Et en dépit de fondamentaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus favorables, elles sont quasiment pas endettées, elles génèrent beaucoup de cash, certaines commencent même à payer des dividendes importants à leurs actionnaires, donc c'est une situation qui interpelle et qui peut bah oui, être Oui, qui interpelle, effectivement,
0: l'ombre. et ça, ça s'explique comment Par des effets de mode, peut-être, sur les marchés ou euh... oui.
1: Oui, oui parce que vous savez, on est dans des marchés de, de flux, on le voit bien, je dirais. Marché de... Il y a des, des thèmes, en fait, à la fin de l'année dernière, ce sont par exemple toutes les sociétés de qu'on appelait la, 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 la clean tech, en fait. Bien sûr. Il y a ouais. un qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup progressé, euh, qui est bien reculé en fait, depuis le début de l'année. Euh, après, on passe sur les, les grandes valeurs technologiques, par exemple. Vous euh, voyez, donc c'est une rotation, en fait, une
0: question alors, de, de rotation d'actifs. Pour conclure, Arnaud Duplessis, quand euh, on est convaincu par un investissement, j'aime quand même poser la question du risque. Il est où le, le risque sur les mines d'or C'est quoi C'est un risque RSE qui, peut, qui, qui, va, qui va concerner l'épargnant
1: Alors, le risque RSE existe, effectivement, mais je pense que l'industrie minière en est bien conscient. Donc, les, les, les positions environnementales, en fait, de ces sociétés sont quand même très, très convaincantes, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'elles ont fait beaucoup d'efforts, en fait, à ce niveau-là. Et c'est tout à fait crucial pour elles, puisqu'elles si savent très bien que si elles ne respectent pas en fait, ces normes environnementales, le risque qu'elles prennent c'est de perdre leur licence d'exploitation tout simplement. Donc c'est un intérêt vital en fait pour eux. Le deuxième risque en fait à prendre en considération est aussi un risque géopolitique. Je pense D'accord. qu'il faut être très attentif à oui, sur ce risque-là. Beaucoup. Alors on produit de l'or à peu près partout dans le monde, mais dans des zones plus ou moins sympathiques. Donc je pense qu'il faut
0: apporter une attention toute, toute particulière à cet aspect-là. Merci beaucoup Arnaud Duplessis d'être venu nous parler de cette investissement dans l'or et plus particulièrement dans les mines d'or. Je rappelle que vous êtes gérant action thématique spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à l'éducation financière des Français. Le sujet revient régulièrement dans les discussions sur ce plateau notamment pour faire comprendre aux Français qu'ils ont été mal habitués dans leurs investissements et qu'il n'existe pas de rendement sans risque associé. La base même de l'investissement se trouve en effet dans ce couple rendement-risque. Plus vous cherchez du rendement, plus le risque est élevé. Mais des produits comme le fonds euro dont on parlait hier d'ailleurs ont ancré l'idée que le rendement était compatible avec un risque minime. Une idée qui témoigne de la méconnaissance des risques et des mécanismes financiers. Quels sont les enjeux donc, de l'éducation financière des Français et comment l'améliorer Nous en parlons avec Éric Pinon, le président de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, euh, ce sujet d'éducation financière est un sujet de, d'actualité hein, dans, dans un contexte économique où euh, le rendement n'est plus envisageable sans risque. Ce n'était pas le cas il y a une, une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut dire que les Français ont été mal habitués avec des produits comme Le Fonds Euro
2: Je pense que les Français ont été mal habitués d'abord de ne pas s'occuper de la gestion de leurs actifs. D'accord. Pour une raison simple, c'est que l'État, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, leur a laissé entendre que éducation, santé, retraite allaient être pris en charge. Malheureusement, la démographie a changé. Je donne toujours ces chiffres sur la retraite, grand sujet qui sera sûrement un sujet politique de l'année 2022. Euh, Nous avions six. Travailleurs pour un retraité à la fin des années 50. Nous sommes à 1,6 salariés pour un retraité aujourd'hui. Euh, nous avions des retraités qui vivaient 7 ans après euh, la prise ou la liquidation, comme on dit, de la retraite. Aujourd'hui, ils vivent 20 ans. Donc oui, cette éducation n'a pas été bonne et elle a été d'autant plus difficile à mettre en œuvre que... Et, et, et le mot qu'on utilise est parfois un mot dangereux. On parle de risque. Je ne sais pas si le mot risque est, est le bon marketing. Je pense qu'il faut dire exposition, il faut dire long terme, il faut dire gestion longue. Mais une chose est sûre, et euh, vous l'avez dit, euh, et le livret A d'un côté, et bien entendu le fonds en euros qui est un des grands placements, on disait que c'était le fonds de pension euh, à la française... Bien sûr, oui. euh, bah, il y a des changements. Alors, beaucoup d'évolutions ont été faites, beaucoup de changements ont été mis en œuvre, en particulier grâce aux commerciaux intégrés ou externes, parce qu'il y a l'utilisation de ce qu'on appelle les unités de compte, les unités de compte étant un des éléments de l'assurance vie. Donc, les unités mais, de
0: compte, c'est tout ce qui va être action, voire immobilier, alors, mais qui sort un peu des obligations pour le. Voilà, coup. alors ça peut être des, 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 des
2: actions de l'immobilier tout type de placement long terme, en tous les cas, qui ont cet avantage. Et là, je crois que c'est un point important, plutôt que d'utiliser le mot risque, il faut utiliser le mot liquidité. Et vous l'avez dit, effectivement, le rendement sans risque et liquide à la, à, la, à la demande est malheureusement passé de mode. Si on veut quelque chose de liquide, on n'aura pas de rendement. Alors, pas de rendement, ça veut dire quoi Ça veut dire, prenons l'exemple du livret A, pour être encore plus simple. Le livret A, c'est 0,50 aujourd'hui de rendement avec une inflation à 2. Ça veut dire qu'il y a quelque
0: part une sp- poliation, une perte Bien sûr, de pouvoir oui. de l'ordre de 1,5%. Oui, mais alors, pour autant, le livret A reste un réflexe comme le fonds euro, très ancré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, y a un manque de connaissances financières sur le fait de comparer ne serait-ce que le taux de son livret A avec l'inflation, ou il y a une, une aversion à tout ce qui de, peut s'approcher de près ou de loin à des actions ou à des actifs un peu plus risqués
2: bah, Peut-être grâce à des émissions comme la vôtre, on va, on va continuer cette éducation. Nous, nous faisons partie, au niveau de l'AFG et l'ensemble des acteurs de la gestion pour compte de tiers que j'ai l'air chance de présider, font partie maintenant du comité éducation financière, dans lequel la Banque de France a pris une grande part à la demande du ministre de l'économie et des finances, et bien entendu du président de la République. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une très mauvaise culture française historique. Alors, D'accord. À chaque ouais. fois, je dis est-ce qu'il faut commencer en CM2, en 3 en terminale Ah oui, donc ce serait ou... à l'école. Ce serait à l'école je qu'on, qu'on parlerait de, de finances, Comme coup. je le dis en boutade souvent, dès que vous donnez ou que les uns ou les autres donnent de l'argent de poche à leurs enfants il ferait bien de leur expliquer à quoi sert cet argent de poche, si c'est juste pour euh, dépenser sans regarder, mais une chose est sûre, c'est que si on veut avoir, et nous l'avons beaucoup fait par exemple dans ce qu'on appelle la loi Pacte avec ce qu'on a mis en place, le fameux plan d'épargne retraite, mmh. nous voulons, et quand je dis nous, nous les acteurs de la gestion, nous les conseillers patrimoniaux euh, avec lesquels je travaille régulièrement, nous avons effectivement une mission pour que l'ensemble de la clientèle financière française prenne en considération un, une vie plus longue, malheureusement parfois une vie avec de la dépendance et des choses qui ne seront pas en tout état de cause durablement prises en charge par l'État. Donc, travaillons
0: sur cette éducation et là, on revient au rendement. Je si, si je vous suis bien, Éric Pinot, euh, sur ce sujet des retraites, euh, par exemple, il y a euh, cette idée qu'en France, no- normalement, c'est l'État, effectivement, qui finance. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment aux États-Unis où là, pour le coup, on est obligé euh, de capitaliser euh, pour euh, sa retraite et de l'investir sur les marchés euh, financiers. Ce qui fait que là, on a été mal Mal habitué parce qu'on n'a pas cette idée d'investir aujourd'hui pour dans 20 ans et en plus de ça on avait des produits qui offraient donc de la liquidité mais en même temps un capital garanti et un rendement Dans un contexte de marché qui le permettait à l'époque, mais qui ne le permet plus aujourd'hui. Et euh, ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait commencer dès l'école, parce que ça, c'est un point que je trouve intéressant, c'est que, euh, effectivement, on peut apprendre la finance aujourd'hui en école de commerce, mais on apprend pour y travailler. En fait, on ne l'apprend pas dans sa vie de tous les jours, effectivement, pour savoir comment comprendre un placement financier. Et donc, quand on nous parle de risque, ça fait peur. Quand on nous parle d'action, ça fait peur, parce qu'on a peur de perdre de l'argent, c'est ça
2: Alors, oui, oui, mais ce qui est drôle, c'est que la génération, qui est plutôt la vôtre que la mienne, euh, par exemple, accepte de jouer sur les cryptoactifs.
0: Oui, bien sûr. Parce que là, on euh, nous parle de, 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 d'enrichissement et, 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 rapide. Oui,
2: mais, mais d'un autre côté, vous avez des volatilités, des écarts de cours qui sont gigantesques. Donc oui, il faut commencer tôt. Pourquoi il faut commencer tôt Pour rassurer, et ce que vous dites sur les états unis mais c'est valable également dans le nord de l'Europe, c'est qu'on est dans une situation où ces gens-là ont compris que comme ils n'avaient pas l'État derrière eux, comme ils n'avaient pas les avantages sociaux de redistribution, entre autres de mutualisation pour ce qui concerne la retraite, dont on parlait juste avant, eh bien, ils ont pris en main leur épargne. Donc, il faut. Et alors là, c'est un autre chiffre intéressant, enfin une autre période intéressante. Aujourd'hui, en France, on ne démarre l'épargne-retraite, ou on semble ne démarrer l'épargne-retraite, que dans la zone des 50 ans, c'est-à-dire, allez, on va dire 15 ans avant le départ à la retraite. Bien sûr, quand on commence Donc, à, euh,
0: à, euh, à voilà.
2: se projeter dans alors, la retraite. Il est vrai que quand on démarre dans la vie, à 20, 25 ans, suivant les études, on est dans une situation où on se dit j'ai pas d'argent pour épargner, mais en fait, il faut vraiment prendre conscience que, pour la génération qui arrive, bah, euh, lorsqu'ils partiront en retraite, ils auront 50 de leur rémunération historique. Donc, il faut absolument que ça avance. Et moi, ce que je dis, et c'est le travail qui est celui des sociétés de gestion que j'ai le plaisir de présider, c'est ne soyons plus des vendeurs de produits, style les UC qu'on évoquait juste avant, mais des vendeurs de solutions d'épargne. C'est-à-dire, posons-nous mmh. une question avec les distributeurs, le monde des distributeurs intégrés que sont les réseaux bancaires ou, ou assurantiels, et puis les CGP-CIF comme on dit, c'est-à-dire tous ces conseillers externes. Moi, je pense qu'il y a un progrès à faire et je pense surtout que c'est le Moment de le faire. Les rendements d'État sont très bas, les rendements sans risque, comme on dit, alors autant j'aime pas le mot risque, autant le sans risque que je veux bien l'utiliser, <rire> sont effectivement de plus en plus faibles. Donc utilisons ça pour faire avancer la, la, la psychologie des
0: gens. Alors l'Association française de la gestion financière a édité un guide, un guide à destination des professionnels de la finance parce que du coup c'est un, une, un des credos que, que vous défendez, c'est que du coup l'éducation financière doit passer aussi par les professionnels de la finance, ceux qui proposent les produits. C'est Absolument.
2: Ça alors là c'est un guide qu'on a fait qui euh, qui a été stampé par la Banque de France, avec le, 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 le stamp Edukfi, comme Bien on dit, sûr. qui n'est pas un, un, un guide promotionnel des produits, pas plus d'un produit que d'un produit Y Et ce, principe des, enfin, ce document des 12 principes d'épargne et d'investir, c'est la prise de conscience, avec un petit pie chart ou un petit camembert, comme on dit, de posons-nous les bonnes questions, vérifions où on veut aller sur la destination, et troisièmement, à ce moment-là, on va adapter la gestion. Et comme vous le dites, je crois que c'est essentiel que nos amis distributeurs, que nos amis conseillers, qui ont la chance d'avoir la confiance de leurs clients, je pense que ça, c'est essentiel de le redire, les clients font confiance à ceux avec qui ils parlent. Mais si ceux avec qui ils parlent sont pas, et je le dis avec beaucoup d'affection pour les distributeurs ou les vendeurs, pas aussi bien éduqués qu'on le souhaiterait ou qu'on l'aimerait, bien sûr. eh bien le conseil va être de qualité, relativement donc moyenne. il faut
0: éduquer effectivement l'épargnant mais il faut éduquer le professionnel même, de la au finance titre, ou le former au même, voilà, en tout au cas. même titre
2: que quand vous allez acheter une voiture ou quand vous allez chez le boucher bah, si vous aimez pas la viande rouge il va vous proposer une viande blanche et à l'inverse si vous voyez une voiture pour la ville il va pas vous proposer une voiture pour faire la route tous ces sujets primaires que j'évoque sont de même nature dans la gestion posons-nous les bonnes questions et grâce à ce guide on espère en tous les cas et on y a travaillé avec les distributeurs bah, on va faire ce qu'on appelle dans le jargon moderne du B 2 B avant de faire du B2C, c'est-à-dire que la clientèle finale soit bien grâce à des gens qui eux-mêmes sont des bons passeurs de messages.
0: Et alors justement, vous évoquiez les crypto-monnaies et notamment cette appétence de certains investisseurs plus jeunes pour des produits très risqués, parfois par méconnaissance, parfois par acceptation d'un marketing qui promet de devenir riche ou qui promet une spéculation excessive. Tout ça, ça se fait sur des plateformes en ligne, pour le coup, pas forcément avec un conseiller physique qui aurait pu être formé. Est-ce que ça, du coup, c'est un, un risque pour l'éducation financière des Français ou au contraire, cette, ces plateformes en ligne, cette ça, ça permet quand même d'amener des nouveaux investisseurs vers, bah, euh, vers je, les placements Je pense
2: que ça les amène vers des bons placements et des nouveaux placements. Euh, malheureusement, ils sont parfois livrés à eux-mêmes. Donc, il faut faire très attention. Je pense que tous ces systèmes modernes qui vous permettent de gérer tout seul, sans conseil, bon, seront demain matin peut-être beaucoup plus utilisés parce que les gens seront devenus plus compétents. Mais une chose est sûre, et ça c'est prouvé, y compris par l'Autorité des marchés financiers, qui a fait un rapport il y a deux, trois ans là-dessus, c'est que si vous êtes livré à vous-même sans culture financière, à la sortie, malheureusement, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. On prend l'exemple des crypto-actifs. La crypto-actif, c'est probablement un très bon placement, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, ça va peut-être être la capacité de s'enrichir beaucoup, mais il y a des écarts. Donc, si le moindre écart, et moi je donne toujours ces chiffres, depuis plus de 25-30 ans, euh, les plus forts rachats, donc les plus fortes ventes, se font au plus haut, euh, au plus bas, pardon, et les plus fortes souscriptions, donc les plus forts rachats, se font au plus haut. Pourquoi À l'inverse de ce, faut, de ce qu'il faudrait faire, normalement. À, à, à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, voire de ce qu'il faudrait conseiller. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si le marché est haut ou bas, ce que je dis juste, c'est que si on a une vision plus long terme, et je crois que cette culture du long terme, j'insiste là-dessus, doit être une part importante de l'éducation financière. Oui, l'argent que vous avez, pour un bout en tout état de cause, de ce que vous épargnez, doit être avec une vision, allez, on va dire à 10-15 ans, qui permet deux choses. Un, d'effacer ces variations trop courtes. Et deux, d'avoir une stratégie longue qui permettra à la sortie d'avoir un meilleur rendement.
0: Un mot, Éric Pinon, de la situation actuelle, on n'a jamais eu autant d'épargne accumulée sur des comptes à vue, sur des livrets A, sur des assurances vie, ou même sur des comptes courants, tout simplement. Et de l'autre côté, euh, on a des entreprises qui ont des besoins en financement, qui ont des besoins d'investissement, qui doivent financer leur relance ou, ou une reprise euh, d'activité. Le, le, cet enjeu d'éducation financière, il est peut-être là aussi de faire comprendre aux, aux épargnants que quand on investit dans son assurance vie, en fait, ou dans un PER, son argent va financer des sociétés via différentes façons. Il y a du capital investissement, c'est un mot qui fait peur, il y a des actions cotées, c'est un autre mot qui fait peur, mais concrètement, ça va financer des entreprises. Alors ça, c'est,
2: c'est une très, très bonne remarque, parce que je pense qu'il est utile que les gens comprennent que l'argent qu'ils ont, et qu'on on parle aujourd'hui de 160 milliards de surépargne depuis le début de... Alors, on n'est toujours pas sorti visiblement de la crise Covid, mais enfin, depuis le début de la crise Covid, on est dans une situation où je serais très malheureux et je dis ça à titre personnel mais probablement à titre collectif que la reprise qui aura lieu, le redémarrage qui a lieu déjà, on annonce des 6% de croissance, ne soit pas au profit de tous les épargnants. Donc il faut absolument que, et ça c'est une mission qui est la nôtre, dans ce qu'on appelle le label relance, dans ce qu'on appelle le financement de, l'entre- de, de, de l'économie et, et de l'entreprise, il faut que tout le monde participe et que nous nous professionnels de la gestion nous amenions les gens vers ces placements longs pour permettre, et vous l'avez dit au début financer les entreprises qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'investissements longs parce que alors que ça soit sur les infrastructures comme on dit que ça soit sur les, les développements techniques il faut absolument que les gens se disent que les professionnels qui sont euh, ceux que j'ai le plaisir encore une fois de présider, vont aller vers du financement des entreprises françaises, mmh. européennes ou mondiales, qui vont effectivement être l'avenir de demain et qui permettent ils à la sortie de donner aux épargnants un bon rendement.
0: Donc avec, toujours avec cette notion de confiance hein, qui est euh, essentielle quand on veut faire euh, de l'investissement. Euh, dernière question, je le disais euh, tout à l'heure, il y a des mots qui sont un peu, des investissements en tout cas qui sont euh, à, à la mode en ce moment parce que contexte de marché fait qu'on bah, n'a plus de fonds en euros mais euh, les professionnels de l'investissement, d'investissement imaginent des produits structurés. Il y a le capital investissement qui revient euh, beaucoup, en tout cas qui est donné euh, comme possibilité aux épargnants notamment via euh, la loi Pacte. Il y a les actions cotées. Mais tout ça, c'est des mots qui font peur. Comment est-ce qu'on peut se former aujourd'hui, euh, pas forcément en CM2, mais actuellement, pour avoir moins peur, ou en tout cas pour comprendre ce qu'il y a derrière ces différents, ces différents investissements Il
2: faut se dire que les chefs d'entreprise qui dirigent XY entreprise ont un objectif, c'est pour eux et pour leurs actionnaires. Moi, je, je disais l'autre jour dans une réunion, on, on dit que M. Bernard Arnault est de plus en plus riche tous les ans, y compris dans les périodes de crise. Mais pourquoi Parce que la valeur LVMH qui est sa propriété, alors certes, il en a plus que la moyenne des épargnants aussi, mais tout épargnant actionnaire d'LVMH profiterait à du concurrence de sa part investie de la croissance de la valeur. Donc, il faut rassurer les gens sur le fait que, contrairement à ce qui est dit, contrairement à ce qu'on a connu peut-être en France, l'épargne salariale, par exemple, l'épargne salariale qui investit, comme ça a été le cas aux états unis depuis de longue date, investit dans les entreprises, est un moyen de s'enrichir parce que l'entreprise dans laquelle nous travaillons, dans laquelle nous investissons, est là pour faire une croissance, alors après on peut discuter du partage des richesses entre le salarié, l'actionnaire ou l'investissement, mais une bonne entreprise investit toujours pour le demain ou pour l'avenir, et ça je crois qu'il faut absolument dire aux épargnants, mesdames, messieurs, vous avez la chance de pouvoir acheter une entreprise, cette entreprise va faire de la croissance et il faut que vous y participiez. Je serais malheureux que sur l'épargne, par exemple l'investissement dont vous parlez, bah, ça soit réservé à quelques privilégiés qui ont la chance de ne pas avoir besoin d'argent immédiatement et qui à la sortie ne ferait pas participer ou profiter l'ensemble des
0: épargnants français. Merci beaucoup Éric Pinon. Je rappelle que vous êtes président de l'AFG, l'association française de la gestion financière. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.